0: Olá, boa tarde a todos. Hoje vamos falar sobre o tratamento da endocardite infecciosa. O tratamento da endocardite ele é inicialmente clínico com antibiótico terapia e nós vamos ter que sempre hospitalizar o paciente num primeiro momento, pois o tratamento ele tem que ser endovenoso e a gente tem que ver para que lado está indo a evolução desse paciente. Principalmente quando ele se apresenta de forma aguda. Com relação à escolha do antibiótico, o tratamento empírico ele vai depender se o paciente ele tem uma válvula nativa ou se ele tem uma prótese que foi colocada há mais de um ano ou se ele tem uma prótese que foi colocada há menos de um ano. Para a válvula nativa, nós fazemos ceftriaxone, 2 gramas uma vez ao dia. Só o ceftriaxone, ele já é curativo para 98% dos casos de streptococo. E, a depender do paciente, né, depois que a gente tiver o, a, o resultado da cultura, com o crescimento do strepto, geralmente streptovílicos, a gente pode deixar ele só com ceftriaxone, no regime de hospital dia, fazendo a dose uma vez ao dia, né, de 2 gramas. Mas, no regime empírico a gente faz o ceftriaxone, Associa gentamicina, 3mg por quilo, uma vez ao dia, lembrando que para minoglicosídeos é melhor fazer uma dose única diária, pela redução da toxicidade renal. E a gente associa para cobertura de estáfilo, oxacilina, 2g de 4 em 4 horas. Por isso que inicialmente o paciente ele tem que obrigatoriamente ficar hospitalizado, né? não tem como a gente fazer a gente de hospital dia, porque a oxacilina tem que ser feita de 4 em 4 horas. Mas depois, com o resultado das culturas, se o paciente estiver muito bem, estiver estável, não tiver nenhum critério de gravidade, a gente pode pensar em deixar ele com home care, com visitas diárias em casa e vindo para o hospital para fazer o ceftrexone. Lembrando que para o vava nativa, o tratamento ele vai variar de 4 a 6 semanas. E em casos muito selecionados, em que o paciente está respondendo muito bem ao tratamento, a gente pode pensar em em deixar um tratamento aí por duas semanas, mas é caso de muita exceção. Se o paciente ele trocou a válvula, colocou uma prótese há mais de um ano, o tratamento empírico vai ser muito semelhante ao tratamento de uma válvula nativa, pois os germes ele se assemelham muito nesses dois grupos de pacientes. Mas se o paciente ele trocou essa válvula há menos de um ano, a gente vai fazer o seguinte esquema inicialmente. Vancomicina, 15mg por quilo duas vezes ao dia, ajustando aí de acordo com o protocolo em cada instituição para uma vacinamia de 15 a 20. Rifampicina, 300mg de três vezes ao dia. E gentamicina, 3mg por quilo uma vez ao dia. E para prótese geralmente a gente vai ter que tratar por mais tempo. Esse tratamento ele vai estender aí por aproximadamente seis semanas. Lembrando que sempre que positivar a cultura, é importante discutir o caso com a CCIH do hospital para a gente poder estreitar o tratamento, pois esses antibióticos eles não são inocentes em muitos casos. Eles podem causar efeitos adversos, efeitos colaterais bem importantes. Então, se a gente consegue deixar o paciente com uma droga só, é melhor. E a duração do tratamento, ela... Vai depender muito se é alva nativa, ou se é uma prótese. Né? Vai depender também do agente cultivado. Tem agente de somar resistência que a gente tem que respeitar mesmo 4 a 6 semanas. Né? E quando é prótese a gente tem que geralmente respeitar seis semanas de tratamento. Boa parte dos pacientes eles não vão ficar bem só com antibiótico-terapia. E vão precisar de uma abordagem cirúrgica da valva. Existem basicamente três indicações para a cirurgia. A primeira e mais frequente é o desenvolvimento de uma insuficiência cardíaca. A segunda é a de uma infecção que não está sendo bem controlada com tratamento clínico. E a terceira é quando o paciente ele tem um alto risco de embolismo. No caso da insuficiência cardíaca, ela pode ser causada por uma regurgitação importante na válvula, por fistulização, destruição valvar E se o paciente ele tem um edema agudo de pulmão, se ele está em choque cardiogênico, é importantíssimo a gente fazer essa, essa cirurgia de forma emergencial, pois só com ela que a gente vai conseguir resolver o problema do paciente. A segunda indicação mais comum é uma infecção que está sendo refratária ao tratamento clínico, a gente costuma perceber isso quando o paciente continua febril ou ele continua com culturas positivas, mesmo após sete dias de antibiótico. Geralmente isso pode estar acontecendo porque o paciente está tendo extensão para valvar da infecção, como por exemplo no caso de um abscesso para a valvar. Uma dica para a presença de um abscesso para a valvar é o paciente que começa a desenvolver um bloqueio atroventricular de primeiro grau ou um bloqueio de ramo novo no eletro. Lembrando que a gente tem que fazer eletro diário nesse paciente para justamente tentar identificar essas alterações sugestivas de abscesso. Outra coisa que pode estar acontecendo é o paciente estar com um endocardite por um germe multidroga resistente, ou um endocardite fúngica, ou endocardite por fluores, que costumam ser bem difíceis de tratar. E a literatura mostra que cirurgias precoces, nesses casos, elas têm resultados melhores do que se a gente protelar essa cirurgia para o paciente. Lógico que a decisão é individualizada e realizada em conjunto com a equipe de cirurgia cardíaca e com a equipe da infectologia. A terceira indicação de cirurgia é quando o paciente está com alto risco de embolizações, que podem ser catastróficas no quadro clínico e na evolução do paciente. Geralmente a gente hum, considera hum. a cirurgia por essa causa, quando as agitações são muito grandes, maiores que 10 milímetros de tamanho, e além disso são bem móveis, o que configura um maior risco de embolia. E principalmente se essa vegetação grande está associada com a regurgitação grave. Vários eventos embólicos podem acontecer. Um que tem grande importância é um evento neurológico. Geralmente se o paciente tem um AVC isquêmico, a gente espera pelo menos 4 dias, se o AVC for pequeno. E até mais tempo, se a gente tiver um infarto cerebral muito grande. A gente pode esperar aí 15 dias, um infarto muito grande, pelo risco de transformação hemorrágica no procedimento cirúrgico, quando o paciente fica em circulação extracorpórea e anticoagulado. E se for um AVCH, o ideal é esperar um mês do evento para operar. E... Lembrando que quando o paciente ele tem um evento embólico, ele está em maior risco de ter um novo evento embólico. Então, isso também é algo que pesa na decisão. Se o paciente ele tem uma vegetação grande, móvel, e, e se ele já teve um evento embólico prévio. Outra coisa que pesa na decisão é a localização da endocardite. Eventos embólicos à direita, eles costumam ser manejados clinicamente, e eventos embólicos à esquerda tendem a ser mais graves e pesam mais na decisão de operar o paciente. E quando é um uhum. evento embólico proveniente da válvula mitral, há um maior risco também desse evento embólico recorrer. Então, é, fala a favor também de operar o paciente quando a endocardite que está embolizando ela é de válvula mitral. Lembrando que o paciente que tem um endocardite de válvula protética ele tem muito mais chance de precisar da cirurgia para controle do foco, principalmente quando a endocardite ela acontece com menos de 60 dias da cirurgia. Quase todos os pacientes que têm essa endocardite mais precoce, com menos de 60 dias, vai precisar ser operado e isso deve ser realizado o mais precocemente possível. Nas endocardites de valvas direitas, a, o limiar. Para indicar a cirurgia, ela é bem maior do que nas válvulas esquerdas, porque são endocardites que costumam ter muito melhor resposta ao tratamento clínico e geralmente melhoram em, no máximo, duas, três semanas de tratamento. Se não melhorar com duas a três semanas de tratamento um antibiótico adequado, na ausência de algum foco extracardíaco, daí tem que ser considerada também a, a cirurgia. E sempre descartar né, do endocardite de válvulas direitas a possibilidade de um abscesso pulmonar estar tá perpetuando a infecção antes de operar. Isso vale para todas as cirurgias. Né? A gente sempre tem que se certificar que não tem outro foco periférico, extracardíaco, perpetuando a infecção e controlar esse foco antes de operar o paciente. Senão a gente vai trocar a válvula, vai colocar uma válvula nova e a válvula nova vai ser novamente infectada por conta desse foco extracardíaco. É importante, antes de dar alta para o paciente, fazer um ecocardiograma transtorácico, para a gente ter um padrão de como ficou a função ventricular do paciente, se tem vegetação residual e para poder acompanhar como que vai ser a evolução tanto anatômica quanto clínica desse paciente. A gente tem que orientar também que toda vez que o paciente tiver febre, a partir de agora, ele vai ter que fazer a coleta de três pares de hemocultura sempre antes de começar o um antibiótico, para que a gente faça um diagnóstico precoce aí de uma possível recorrência da endocardite. E lembrar também que ele vai ter que ser submetido a profilaxia com oxicilina, 2 gramas em dose única, ou clindamicina, para quem tem alergia a beta-lactâmicos, em todo o procedimento dentário. Também vai ser importantíssimo Manter uma rigorosa higiene dental desses pacientes. A gente tentando aí minimizar a possibilidade de uma recorrência da endocardite. Sendo assim, ficamos por aqui. Terminamos nosso episódio sobre endocardite infecciosa. No próximo episódio, vamos falar sobre disfunção de prótese valvar.